0: Aujourd'hui, on reçoit l'humoriste, comédienne et chanteuse Camille Lelouch qui nous offre à travers l'histoire de sa famille une définition émouvante du bonhomme.
1: Pour moi, mais alors c'est bizarre de dire ça parce que sinon ça n'a pas de sens, mais un bonhomme, euh, c'est quelqu'un qui porte ses couilles, je vais le dire très crûment, parce que savez, moi j'aime bien les, utiliser les bons mots. Et, mais en même temps, euh, les femmes sont des bonhommes euh, également. Et En fait, c'est devenu vraiment Comme une expression de dire à quelqu'un t'es un bonhomme, que ce soit un homme ou une femme, on dit voilà ce que t'as fait là, t'es un bonhomme.
0: Et par exemple c'est quand tu fais quoi, enfin porter ses couilles, c'est
1: ça se traduit comment? On va pas dire aux femmes, enfin une femme porte ses ovaires, mais parce que on peut, ouais. on peut mais je trouve que en fait <rire> porter c'est vraiment les couilles, tu sais, comme c'est ballant, si je puis me permettre, <rire> forcément c'est un petit poids, donc tu les portes, parce que les ovaires c'est compliqué de rentrer à l'intérieur, ouais. enfin, c'est pas compliqué, mais, mais c'est, je, je crois dé- c'est plus délicat. Et du coup, euh, pour moi je le vois pas du tout comme un truc, euh, je dirais, ouais, encore on utilise un truc masculin, je le vois comme un truc euh, comme une expression. Et ouais, être un bonhomme. Je pense que par exemple, une femme qui euh, qui est atteinte d'un cancer euh, se bat, se bat, se bat, se bat, c'est un bonhomme. Une femme qui élève ses enfants euh, toute seule, c'est un bonhomme. Les toutes ces femmes là qui sont des grandes sportives et euh, et qui vont très très loin dans le dans leur enfin de carrière ou que ce soit même dans l'artistique ou quoi, c'est des bonhommes. Il y a une notion d'effort du coup. Ouais, il y a un truc de même et puis y a des choses difficiles à faire. Après, euh, franchement, ça peut être euh, adopté pour plein de situations et de métiers. Bah, ma mère, c'est un bonhomme, euh, tu vois Vraiment, vraiment.
0: Ma mère, c'est un bonhomme. Tu sais quel genre de bonhomme, euh, ta mère Ma
1: ouais, mère, c'est un bonhomme sensible. C'est un bonhomme euh, un peu chieuse. <rire> un bonhomme chieuse. Je t'aime, maman, si tu écoutes ça. Mais ouais, c'est vrai, c'est une chieuse, mais dans le bon sens du terme. C'est la, c'est la gentille chieuse. Mais je suis moi-même une, une grande chieuse, mais je pense que c'est lié aussi à ma mère. Mais euh, ouais, c'est, elle a un très fort caractère. Euh, euh, elle n'a jamais rien dans la vie. Elle, elle nous a hyper bien élevés, euh, avec des grandes valeurs, beaucoup de tolérance. Elle donne des cours d'alphabétisation deux fois par semaine euh, bénévolement euh, à des parents qui ne savent pas lire, écrire, etc. C'est un bonhomme. Je de ça, le travail à côté. Elle fait des cours de peinture, elle fait de la poterie. Elle fait plein de choses comme ça, mais c'est un bonhomme.
0: Tu est... avais des parents en couple qui t'ont élevé euh, Jusqu'à mes 11 ans et ensuite mes parents ont divorcé.
1: Donc j'étais beaucoup, beaucoup avec ma maman. Et puis un week-end sur deux, c'est le basique ouais. chez mon papa.
0: Et toi, tu es un bonhomme Ouais, moi, je suis un bonhomme. Très clairement, on va
1: pas sans aucune hésitation. Je suis un bonhomme surtout. T'as pris plus de ta mère là-dessus, du coup ouais, ouais, j'ai pris de ma mère, j'ai pris de ma grand-mère, j'ai pris de mon grand-père aussi. Mon grand-père aussi, c'était un bonhomme.
0: <rire> ça va être très chaud là. Ouais. Ah, ce que ça te fait penser
1: à ton grand-père. Non, et ça me ramène à mes grands-parents qui ont été déportés et qui sont des bonhommes. Hein, tu vois, qui sont revenus des, de ces camps, qui ont eu ma mère, ma tante, et ensuite. Euh... Ma mère m'a eu avec mon frère. Enfin, tu vois, on revient d'un, d'une histoire qui est, qui est violente et à la fois... Donc, je suis forcément un bonhomme. Et puis, je crois aussi... Pardon, hein, oh, non, non. Que, tu vois, ce truc de... Ce besoin, moi, que j'ai d'exister plus que la normale, comme, comme les artistes en général, je pense que c'est lié à cette histoire, tu vois, qui est très forte et qui... Euh, t'as des gens qui étaient dans des camps de concentration qui ne se sont jamais plaints de leur vie. Jamais, jamais, jamais. Mon grand-père, il a écrit... Euh, parce que je lui ai demandé de le faire, je vais forcer forcé à le faire Parce que quand tu as vécu ça, tu vois des morts tous les jours dans les camps Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours Quand tu reviens de ça, tu veux pas du tout en parler Puis tu es un peu dans le déni, enfin il y a un truc où tu veux pas Surtout ma grand-mère, ma grand-mère elle en a jamais parlé Je sais pas ce qui lui est arrivé Ils n'étaient pas
0: ensemble à ce moment-là
1: Non parce que ma grand-mère donc, euh, était juive Et mon grand-père était catholique, résistant Et donc ils étaient amoureux Et ça existe, hein, l'amour entre deux religions N'en hein, mmh. déplaise Et et du coup, euh, ma grand-mère était dans un camp d'extermination et mon grand-père dans un camp de travail à Dachau et ma grand-mère à à Auschwitz. Du coup, c'est deux choses différentes déjà. Et puis, euh, mon grand-père était dans la la résistance et tous ses amis étaient juifs. Donc, du coup, si tu veux, quand tu avais l'étoile jaune, lui s'en est fait faire une pour être avec ses ses copains. Donc, en couille, on est au max, tu vois. En bonhomme, là, on peut y aller en bonhomme. Et ma grand-mère. c'est une. Ah, tu vas me refaire pleurer. Oh mais oui, mais ça me touche. Bah, quand t'aimes les gens, tu. Ouais, c'est une belle histoire. Je suis contente de la raconter en fait. Je suis contente de la raconter ici en fait. Ouais, c'est important. Il faut que ça reste dans la mémoire quand même. Tu vois. Puis moi, j'aime pas. Je parle pas de. Je parle jamais de. De religion, de tout ça, ça, ne... ça m'intéresse pas parce que je suis pas du tout là dedans. Mais. Mais au final, euh... tu vois, c'est important que ça reste. Ce truc-là. <rire> je commence à toucher tout le monde. Tout <rire> tout le monde bah, c'est con du coup. Parce que moi, je suis là pour faire rire à la base. Mais. Euh... Mais bon, là, non. Ouais, non, pas, pas tout le temps. Hein, pas pas tout le temps. Euh, je te résume le truc, mais je t'offrirai un, un de ses livres. Avec plaisir. Ouais, ça s'appelle « Les coquelicots de la liberté ». Mon grand père ça enfuit des camps, en fait. Euh, c'était quand euh, les Américains arrivaient et qu'on ne se doutait absolument pas que ça existait. C'était vrai, personne n'y a cru. Ouais, ça n'existe pas, les camps de concentration, etc. Donc, euh, il se retrouve donc, euh, avec euh, tous les gens qui étaient avec lui. Il faut s'enfuir. Il faut s'enfuir de ces camps. Et donc les Allemands, euh, leur priorité, les nazis, pardon, parce que je ne veux pas mélanger, ils étaient allemands, mais je ne veux pas mélanger les Allemands et les nazis, c'est quand même deux choses différentes, même si la plupart étaient allemands. Et du coup, quand ils apprennent que les Américains arrivent, ils sortent tous les gens des camps, que ce soit même chez les enfin, les juifs ou non, hein, les résistants ou les juifs, ou... pour les emmener très très loin, pour aller tous les exterminer dans un coin et se barrer, pour finir le travail. Mais comme ils arrivaient dans les camps, euh, les Américains, il fallait quand même vite se déguerpir. Et euh, donc cette soirée-là... Les nazis et tous les prisonniers se retrouvent dans une grange sur de la paille. Et ce soir-là, il y a mon grand-père et quatre autres amis, non mais en tout cas soutien moral pendant cette période avec lui. Mais je pense qu'ils ont vécu quelque chose de très fort. Je pense qu'ils ont été frères pendant quelques heures à ce moment-là. Et ils étaient, donc ils se sont retrouvés à cinq. C'est pour ça que c'est mon chef préféré. Et ils se sont retrouvés à cinq euh, dans cette grange et à se dire qu'est-ce qu'on fait si on doit s'enfuir, c'est maintenant. Dans tous les cas, on va mourir. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et il euh, y a un des gars qui avait été un, un mec de l'armée, tu vois, donc qui avait un, pas plus de coucouille, mais qui s'est dit Ok, dans tous les cas, moi, je vais, je vais être le gars qui mène un peu le truc. Et il a dit Ce qu'on va faire, c'est que toute la nuit, on va se, s'enterrer dans la paille, tout doucement, tout doucement, on va creuser, on va creuser, on va creuser. Puis au bout d'un moment, vous allez voir, on va aller sous la paille. Et mon grand-père dit Mais <rire> c'est vraiment le truc d'angoisse aujourd'hui, mais, mais on va faire. On va mourir Non, non, on va vous allez très bien respirer, mais on va le faire ça toute la nuit. Et en fait, mon grand-père, donc il l'explique dans le livre, il, il dit c'est vrai que tout doucement, on sent que hop, on descend centimètre par centimètre, heure après heure, un mètre, deux mètres, trois mètres sous la paille, et ça marche. Et ils disent on ne bouge plus. Et le lendemain, tout le monde se réveille et euh, et donc. Euh, les nazis disant moi, bon, il en manque 5 bon, en allemand je, je parle, c'est pour ça que j'ai fait 5 en allemand et que je ne sais pas dire un mot je crois que c'est là on est compl- complètement dans un truc qu'on ne veut pas du tout accepter c'est une langue qui me, qui me fait peur c'est comme ça et, euh, et du coup, euh, et du coup donc, euh, ils sont avec la baïonnette. Donc la baïonnette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fusil avec un couteau au bout, comme une lame de, de couteau. Et donc, ils, ils disent, « I'm fine, right? enfin, tu vois. Et euh, il me disait, mon grand-père, la baïonnette, elle me frôlait le visage, elle me frôlait le corps. Et ce qui était dramatique, c'est que à ce moment-là, ils sont cinq. Donc si on en trouve un des cinq, tout le monde est mort. Et donc, cette chance-là qu'il a eue, moi je suis très croyante, hein, mais cette chance-là qu'il a eue, elle est unique. C'est-à-dire que si c'était quelqu'un d'autre qui, t'avais pas, qui, qui, avait, qui, s'est, pardon, qui s'était fait prendre, toi, dans tous les cas, bah, bah tu serais mort quand même. Enfin, tu vois, ils se tenaient en vie tous. Bon, enfin bref. Donc, il me dit c'est la première fois que j'ai cru que mon cœur s'arrêtait au moins une seconde. Enfin, c'était, c'était vraiment horrible. Plus que tout le reste, parce que tu sais que tu peux t'en sortir et en même temps, dans tous les cas, tu meurs. Donc, c'est très, très... Ça doit être horrible. Je, veux même pas, je pense qu'on ne peut même pas imaginer. Et du coup, euh, donc pendant quelques temps, ils cherchent, mais après, ils sont pressés, parce qu'il y a quand même les Américains qui arrivent. Tu vois, je te résume hein, le truc sur plusieurs jours quand même, hein, mais ils sont pressés, ils se cassent. Eux, ils sont euh, dans cette grange, toujours euh, en dessous, enfin, en dessous de la paille. Et euh, à ce moment-là, il euh, euh, y a le... mon grand-père qui dit « Bon, on reste combien de temps ?» Il dit « On reste, on reste, on reste. » Il reste Je pense 7h, 8h. » On ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge, bouge pas. Et au fur et à mesure, il sort tout doucement, tout doucement de la paille. Quand le chef de la bande a dit euh, « on peut essayer de sortir », ils sortent leur tête et à ce moment-là, il y a un des mecs qui était donc un Allemand, je ne dis pas de, de bêtises, qui avait cette grange et qui les a vus sortir, les cinq jeunes de 20 ans, hein, sortir avec 32 kilos euh, chacun, euh, choqués, et dire parte, « partez, 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 je ne veux pas d'histoire. Partez, partez. » Et donc ils sont partis, ils se sont retrouvés dans une, une espèce d'autre une autre grange, un petit peu plus loin, je ne sais pas, peut-être à deux jours de marche, je te résume un peu le truc, je ne suis pas précise là, parce qu'il y a l'émotion qui se mêle à tout ça en plus ils se retrouvent dans une grange à dormir apparemment une journée entière parce qu'ils étaient épuisés puis quand t'as rien dans le ventre t'es un squelette forcément c'est compliqué ils se collaient et... je crois qu'ils se réchauffaient avec de la boue ils me disaient, pour pour se réchauffer et c'était un été euh, où c'était un des seuls étés où il a neigé donc il faisait très froid donc comme par hasard et donc ils étaient avec leur tenue euh, bleue et blanche là ils sont dans cet endroit avec plein de boue etc et ils entendent un tank arriver et mon grand-père, genre, tu sais, c'est comme le truc aujourd'hui, t'arrives à reconnaître un moteur de BM ou quoi. Lui, il arrivait à reconnaître, comme c'était leur mode quand t'es enfant, les tanks, c'était, c'était hyper actuel dans leur génération en tout cas. Et il savait que c'était pas un tank euh, euh, nazi. Et du coup, il savait pas quel genre de tank c'était, mais en tout cas, il est sorti et il s'est retrouvé devant le tank. Et le, l'américain est sorti et il a vu mon grand-père. C'est quand même, on parle des chefs de guerre et tout. Hein, il s'est effondré. En gros, putain, ça existe vraiment. C'est là. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et entre-temps, ils arrivent à récupérer, à attraper un chef nazi. C'est quand même fou, cette histoire. Et ils récupèrent ce, ce gars, ils tendent les, les, le, le chef américain tend le fusil à mon grand-père en disant, c'est la seule fois dans votre vie où on vous autorise à tuer quelqu'un. Et mon grand-père, ce bonhomme, a dit... Il a regardé le chef américain, il a regardé, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Il lui a rendu l'arme, et le gars l'a tué devant lui euh, sans hésitation à bout portant, quoi. Donc je suis... Ça, c'est un bonhomme c'est fou, j'ai le, la, la, les coups du gars, quoi. T'imagines, t'as le gars, tu peux le tuer. Tu peux le tuer, il est devant toi, et t'a, on t'autorise à tuer le gars. Et tu te dis non, la force, tu viens de faire un an de concentration, en résistance. cest à dire que t'aurais pu, en plus, qui est fou, là où c'est un autre bonhomme, c'est que quand il s'est enfui, parce que les, les nazis arrivaient avec ma grand-mère, la soeur de ma grand-mère et son futur beau-frère, donc ils étaient quatre, quand ils s'enfuient, quand on savait que les nazis arrivaient, ils se sont tous enfuis. Bon, mais lui, il pensait surtout à sa future femme. Il ne savait pas, hein, ils étaient jeunes. Hein. Et quand ils s'enfuient, ils avaient un, un passeur pour aller jusqu'à la frontière d'Espagne, pour être libres. Et en fait, quand ils ont commencé à, à y arriver presque, ils ont commencé à se faire tirer dessus. Et c'était la nuit. Et mon grand-père est tombé du, mauve, du bon côté du ravin, de la ligne de démarcation, avec donc, son futur beau-frère, Julien. Et du mauvais côté, ma grand-mère est tombée avec sa sœur, ma tante. Et en fait, le lendemain, quand ils se, quand ils se sont euh, donc, euh, réveillés dans la lumière, ils se sont dit « on ne bouge pas, on verra bien demain ». Ils sont sortis de leur truc où ils étaient tombés, de, de très haut en plus. Ils ont vu au loin, donc ma grand-mère, ma tante, qui était donc prise, et ils se sont regardés. Ils étaient, ils étaient déjà libres. Mais tu vois tes deux sœurs et tu vois ta femme et ça, c'est déjà un truc de bonhomme. Et ils sont allés, ils étaient libres, ils étaient libres. Quand ils sont allés se passer de l'autre côté En fait, bon, ils sont allés se faire prendre. Ouais. Se faire, sont Pour, se pas se mmh. Pour pas se séparer. Pour pas se séparer. grand-mère aussi, c'était un gros bonhomme, parce que quand même, elle était dans, dans un camp d'extermination, c'est-à-dire qu'il y a des exterminations tous les jours, tu vois des morts tous les jours, et elle, se, elle ne s'est jamais plainte de toute sa vie entière. Jamais, jamais, jamais. Pas, pas une plainte. Pas une seule plainte. Et moi, je trouve que je me plains énormément euh, pour des choses... Euh, de... D'ailleurs, ça me rappelle, quand je, je, quand je parle de ça, des, des trucs, des fois, qui sont, qui sont nuls, et je me dis, putain, mais t'es vraiment une merde, tu vois, de... De te plaindre pour des trucs, mais inutiles. Tu viens d'une famille qui ne s'est jamais
0: plainte. Enfin, tu vois. Jamais, jamais, mais tu n'as pas le choix, toi, que d'être un bonhomme. Mais ça fout une pression aussi quand tu vois ce qu'ont pu endurer. J'ai pas le choix aussi, tu as raison. Ouais, j'ai quand pas tu pas vois ce qu'ont pu endurer les gens de ta famille, te ouais. se dire, OK, moi, j'ai. j'ai, j'ai pas le p... choix, ouais. C'est vrai. Et puis, le fait de vouloir exister, plus que la normale, c'est lié à
1: ça, je pense, inconsciemment. C'est de la psychologie un peu, mais euh, besoin d'avoir beaucoup d'amour, besoin d'être sur scène, de... d'être avec les gens, c'est, euh, c'est un besoin qui est viscéral. Je sens que c'est viscéral. Si je suis pas sur scène, si je vois pas les gens si je, je, que ce soit en tant que chanteuse ou en tant qu'humoriste, ou même au cinéma, tu vois J'ai, j'ai besoin de, d'exister, euh, sinon je, je sombre. Justement, t'étais comment quand t'étais enfant T'as toujours senti ça ah, mais J'ai des ça, vidéos c'est... de moi à 4 ans, j'ai besoin d'être là. Je suis ce classique, mais je suis nulle à chier, tu vois J'ai 4 ans, j'ai, j'ai juste le tutu qui me va, quoi, tu vois oh, Nulle, et puis je veux... Maman, regarde, regarde, regarde. Oui, Camille, je t'ai vu. Oui, mais regarde, là, j'ai un nouveau pas. C'était trop, quoi. J'ai... Mais Alors que du coup... Euh, ah, je pense que c'est, c'est viscéral, c'est un truc qui t'es, est inconscient. T'es tu as un frère Ouais, j'ai un petit frère de 30 ans, à voir 30 ans, là, qui est ma petite beauté d'amour. Et du coup,
0: vous êtes différent, je, je, tu me vois venir avec le rapport fille-garçon, ouais, la ouais. différence, vous êtes plutôt Mon différent. Mon frère, c'est un bonhomme aussi,
1: Ouais, c'est un bonhomme, et c'est la, la, dou- c'est la douceur incarnée, c'est la douceur, c'est la, c'est la délicatesse, il est chef cuisinier, il est ultra timide, mais on a le même humour, il est, il est hilarant, et il, est, il, il tient de ma, de ma mamie. Et de mon grand-père, mais ma mamie il avait une connexion très forte avec ma grand-mère. De... Il se plaint jamais aussi. Il a, il a ce truc, il a cette bonté, il, il a cette aura. Dur. Tu vois, c'est sur lui. Sauf truc là, il est protégé partout. Et je préfère que ce soit lui qui soit protégé que moi, parce que je... il y a toujours un, de toute façon, des deux qui morfle. Mais lui, mais je tout tout mes ondes, mes trucs positifs, je le mets sur lui. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas ne pas aimer. Tu vois, dans tout ce qu'il fait, c'est impossible. Il y a des gens comme ça. Et ma grand-mère, elle avait ça. Elle avait ce truc-là. Moi, j'avais plus le truc de mon grand-père. De... On est un peu casse-couilles. Genre la fourchette, là, excuse-moi, il y a une petite trace. Hop. On est très. L'exigence, c'est l'exigence aussi, beaucoup. Ça, je la tiens aussi de mon papy. Au resto, il emmerdait tout le monde, tout le temps. Mais. Euh... Mais ouais, c'est. Il ah, y a quand même pas mal de bonhommes dans... dans ma famille. J'ai ma tante aussi qui est un bonhomme, ma tante, la soeur de ma maman, qui a un cancer du sein. Il y a. Qui sait qu'il allait, tu vois, aller en rémission, quoi, tu vois. Ça fait deux ans et. Et, euh... et elle s'est jamais plainte. Elle voulait pas qu'on la voit pendant tout le, le long. On l'a vu juste. Juste les cheveux qu'on un peu, c'est que des bonhommes, en fait. C'est dingue. C'est fou. J'ai... Je suis vraiment... C'est T'a, important. T'apprends à une bonne école, même si ouais. ça
0: implique qu'il y ait eu des... Enfin, il y a des, des choses malheureuses. Ouais. Qui ont été
1: mais en tout cas, ouais, je pense qu'on est des bonhommes, mais je pense que je suis vraiment un bonhomme aussi.
0: <rire> en tout cas. Et euh, tu te souviens, quand t'étais petite, euh, avec ton frère ou pas, est-ce que vous aviez des références de célébrité ou de modèle bah, Moi, mon modèle, c'était
1: Likaku. Bon, voilà, c'est... Bah, j'aimais... j'aimais euh... J'aimais sa fragilité. Déjà, jeune, je le voyais. Ça, c'était grâce à mon intelligence. Hein. Mais euh... <rire> non, mais jeune, je voyais qu'il était, euh... Il était triste. C'était un clown, en fait. Et les clowns, c'est, c'est déjà des gens qui sont tristes. Et du coup, euh... caché par ses personnages, justement, toute cette tristesse, cet appel à l'aide pour, euh... pour ce qu'il était, j'aurais adoré le connaître. Et j'aurais adoré connaître Edith Piaf aussi. J'aime bien les gens abîmés. C'est les gens qui me touchent le plus. C'est très bizarre. Parce que c'est les gens qui, qui ne peuvent pas faire autre chose que ce métier-là et ils n'ont pas le choix de vivre euh, avec ces souffrances si ils arrivent, c'est très bizarre cette phrase, à, à faire leur métier. Ça veut dire que, en gros, je dis ils pour pas dire moi, mais je pense qu'ils <rire> souffrent toute leur vie, toute leur vie, peu importe ce qui se passe, même s'il y a des jolies choses, mais dès le... Qui rencontrent leur public dès qu'ils sont sur scène. Ils oublient tout et c'est le moment de joie ultime, de jouissance suprême. Quoi. Et donc, c'est des gens qui préfèrent souffrir tout le temps parce qu'ils savent qu'ils vont quand même avoir une heure au moins de joie immense que des gens ne connaîtront jamais.
0: Et tu avais des passions, du coup, ça illustre bien des passions. Le chant aussi, c'était une passion ah bah, c'est euh, mon premier déjà amour. Déjà, ouais. Le premier amour, c'est le,
1: ch- c'est le chant c'est le chant, c'est le piano, c'est, c'est, la, 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 c'est la chanson. c'est mon premier
0: amour. et ton frère, euh, par opposition, mais qui n'en est pas forcément une, il rien boulanger. à voir. boulanger, ouais. être boulanger. et il est cuisinier, donc il est pas loin de ça. ouais, rien à voir. Ouais, il y a vraiment le travail euh, ouais. là voilà, et euh, l'expression. Euh, de mais le c'est soi. un artiste
1: quand même, parce que la, moi la cuisine, je vois ça vraiment comme comme un truc artistique. tu crées des plats, tu crées des sauces, tu crées des saveurs qui te donnent des émotions. donc c'est un, c'est c'est de l'art. mais euh, comme c'est quelqu'un qui n'aime pas être en devant de la scène, je trouve que c'est un métier qui lui correspond très bien. il est chef il a un statut fort et derrière ça il te sort des places sublimes mais on le voit pas tandis que nous euh, sur scène dans de créations c'est on voit tout de suite instantanément ce qu'on enfin
0: ce qu'on, ce qu'on, notre travail quoi donc euh... est-ce ouais. que tu te souviens de ton idéal masculin quand t'étais Évidemment. enfant Alors ah quel âge demande moi un âge bah précis franchement ce, qui, ce que j'aimerais savoir c'est enfant puis ado <rire> okay. et aujourd'hui et de voir justement est-ce qu'il y a une évolution est-ce que c'est plus du tout la même chose alors écoute mon plus jeune âge, pardon, je pense que c'était plutôt
1: lié au, au manga, tout ça. C'est bizarre ah ouais. d'ailleurs. Je viens, de, c'est, je viens d'avoir un flash. Avec tout ce qu'on s'est dit, ça m'a révélé des trucs. J'adorais, j'étais amoureuse de Sangohan », tout ça. trunk dans Dragon Ball
0: Z, pour ceux qui ne pas la. Des, des rêve. personnes qui existaient c'est, pas. Ouais,
1: un peu fictif. Mmh. Parce que petite, c'est de mon souvenir. Oui. Ensuite, ado, pré ado, il y a eu évidemment To Be Free, Jazz Squad. Alliage, Boyzone, tout ça. Là. Ouais. <rire> il n'y en avait pas, il y avait, c'était les groupes, il n'y en avait pas un. Euh... Ah si, dans les G-Squad, j'adorais Gérald. Gérald, c'est celui qui avait la coupe au bol. C'est une coupe au bol qui. Toi aussi, bah oui. C'est une coupe au bol qui ne va à personne. Je suis retinque de toi. Oh, non, c'était fou. Oh, les corps et tout, paf, paf. Alors qu'aujourd'hui, ça ne m'excite pas du tout, ce genre de corps. Mais, euh, mais ouais, ouais, ça, c'était ouf. Ouais, les groupes, les groupes. Et puis après, évidemment, dans les, dans les très acteurs. torse nu, ouais. pas,
0: pas de poils. En fait, c'est de la ouais. réalité très... nul nulle, ouais. enfin, En tout cas, c'était plus aujourd'hui bah, Moi, que... j'aime les poils,
1: j'aime, ah, le, ouais. j'aime le, le bourrelet. Enfin,
0: ouais, j'aime, ça me rassure, j'aime les nounours, moi. Ouais.
1: <rire> voilà,
0: peut-être que les gens vont être surpris. Mais du coup, ça veut dire que ta vision des hommes a changé aussi au cours mais de ta totalement. vie. Totalement, mais, mais, mais même déjà jeune,
1: déjà très jeune. J'ai jamais été... Euh... J'aurais pu être avec des mecs... alors Je dis pas que j'ai pas été avec des mecs très, très beaux et gaulés. Hein. J'ai eu... J'ai eu. Mais euh, c'était plus comme ça.
0: J'aimais bien du premier par exemple, et quand il pense, sans dire son nom, ce que... Alors, alors le premier premier, mais tu premier... dis ah ouais mais je suis aujourd'hui euh, plus du tout.
1: Euh... <rire> Tente de dire que le premier premier, c'est la pire histoire de ma vie, mais euh, il était un peu gros, hein. pas très beau, mais euh, très très intelligent. Cohérent
0: et... avec ce qui pourrait te plaire euh, aujourd'hui. Enfin, t'as, t'as, euh,
1: sur ce point... Là de, ouais, de physique ouais sur tout le reste non absolument oui. pas mais par contre euh, ouais ça c'est, ouais, c'est mon pro- ma première relation après euh, moi j'aime l'intelligence c'est ce qui m'attire et ce qui m'excite tu vois il y a des gens c'est le, les abdos moi c'est l'intelligence et j'aime qu'on me fasse beaucoup rire c'est facile de, de m'avoir avec beaucoup d'humour et toi, à l'inverse, tu, tu tentes l'humour pour séduire Moi, très honnêtement, sans aucune prétention, j'ai beaucoup séduit avec ma musique. Ouais. J'ai pas besoin de me mettre à poids, Je chantais une chanson, et c'était bon. C'était bon. <rire> et, et puis mon humour. Et j'ai souvent euh, pu me permettre d'avoir des, des, des trucs rigolos, hein, des flirts, euh, où les nanames qui auraient voulu avoir ce gars me disaient :« Mais comment t'as fait ?» Bah, je t'emmerde en fait. Comment j'ai fait Tu n'as pas ma, mon charisme, et mon <rire> humour. <rire> non, mais c'est drôle ce truc-là. En fait, les mecs, c'est comme les nanas. Ils aiment, ils aiment rire. Ils aiment euh, euh, l'intelligence, ces trucs-là. Parce que l'intelligence, elle est pas liée. Pour moi, un c'est pas intelligence. Moi, les intellos, je les aime pas. Ils m'emmerdent. Pas je les aime pas. je les aime pas, <rire> pardon. Mais ils m'emmerdent. Arrête. En fait, il y a des intellos partout. Des hein. intellos dans l'humour. Il y a des intellos en politique. Il y a des intellos dans, dans l'art. J'aime les. C'est, c'est trop calculé pour moi.
0: Plus de moi j'aime les gens
1: intelligents Les gens intelligents c'est différent Les gens intelligents c'est les gens raffinés, subtils Qui sont dans l'instinct, tu vois, dans le moment Ils sont pas dans le calcul, même dans la musique Il y a des intellos de la musique,
0: ça m'insupporte Tu vois, mais moi j'aime l'intelligence Mais justement il y a ma question d'après Mais c'est, est-ce qu'il y a un truc qui te fascine Chez les hommes que tu connais Ou chez les hommes en général où tu te dis Ça c'est un truc que je, 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 je l'ai pas et, et je connais pas de femmes qui l'ont Mais peut-être que... Euh... Alors non vraiment l'intelligence et parce que mon
1: papy l'avait euh, c'est l'élégance absolue et je trouve qu'elle s'est perdue euh, l'élégance dans la voix aussi j'adore les belles voix euh, c'est plutôt masculine. grave les voix les voix graves ouais. un peu abîmées quand même et j'aime les gueules abîmées aussi j'aime les nez cassés j'aime les choses comme ça et l'élégance elle s'est perdue j'avais un ami qui, oh putain décidément on va entrer dans le truc qui est décédé euh, il y a un an maintenant qui s'appelait Philippe Elkoubi qui était un très grand directeur de casting qui était comme mon grand frère, qui avait une élégance. Rare. rare. C'est des gestes aussi c'est... c'est des gestes, c'est une attitude, c'est une sensibilité, c'est la manière de te regarder. Et euh, en fait, moi, j'aime ce que je... Ce qui est très rare chez les gens en général, c'est le regard que ces hommes posent sur toi, comment te dire, avec... J'ai, j'ai peur de, pas de, de dire une phrase qui n'est pas claire. Avec une bienveillance et un amour très très fort. C'est un truc que j'ai... Pas souvent et
0: que j'ai besoin de ressentir. Et c'est presque paternel ou non ouais. Ça peut arriver aussi. C'est un peu euh, ouais, c'est ça. C'est un peu paternel. Et dans la façon de s'habiller, il y a des choses qui, pour toi... Euh... Sont super. Ou dans l'élégance... Est-ce que, pardon Dans l'élégance, oui, moi, dis-moi. Ouais, est-ce que dans l'élégance aussi peut se jouer grâce à la façon dont on s'habille Ou ça n'a pas et trop d'emprise Pas, pris, pas forcément. Pour moi, l'élégance, c'est ce que tu dégages.
1: Tu peux être avec un petit jean et un petit haut. Ce que tu dégages de distinction d'élégance, c'est naturel. C'est pas de ta faute. Tu peux avoir un sac poubelle. Si t'es élégante, t'es élégante, Tu peux t'habiller avec rien.
0: Et à l'inverse, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi euh, chez un homme Soit pour te plaire ou soit en général, ça va t'insupporter. C'est, Alors... c'est <rire> Ce qui est rédhibitoire pour moi chez un homme, c'est les, les mocassins
1: à glands. Là. Alors là, je t'explique. <rire> Sans déconner. Le mocassin à glands Really <rire> Non, 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 c'est pas possible. ça J'adore les mocassins. Je mais mais les femmes aime.
0: portent ça aussi maintenant, peuvent. Hein, mocassins, mais... j'adore. Mais
1: à glands, euh, non, c'est pas possible. Non, j'adore les mocassins. Je trouve ça très élégant, mais Haglan, impossible. Euh, Et dans les traits de caractère Le Bermuda, le Bermuda. Mais non, merci. Merci, mais non, merci. <rire> non, un trait de caractère. Oh, les mecs, ils sont trop, trop, trop imbus de leur personne, qui se regardent trop parler. Oh, j'ai horreur de ça. Voilà. Quand tu sais, ils font une très jolie phrase, mais qu'ils s'écoutent parler. Limite, s'ils pouvaient se regarder, tu sais, les yeux, s'ils pouvaient se retourner vers le, le derrière mais... de leur crâne pour se regarder, ils le feraient. Ça, c'est ce qui m'insupporte le plus.
0: Et toi, tu te trouves féminine Pardon, j'ai pas trouvé ta
1: transition, c'est, <rire> c'est
0: drôle. C'est bien, moi j'aime bien. Euh, est-ce, que je me est-ce, que ouais. est-ce que tu es à l'aise avec ta féminité Est-ce que tu étais quelqu'un de féminin je, je crois que je suis féminine. Euh,
1: j'ai un côté très masculin dans dans mon style d'humour, etc. Mais je suis très féminine, euh, même si je n'ai même pas trop de talons, parce que j'ai toujours très très mal aux pieds, je marche pas très bien avec. Même si je mets des jeans, des pulls et des baskets, j'aime me maquiller un petit peu, j'aime les bijoux, j'aime... J'aime prendre soin de mon corps, de ma peau, de mes cheveux, de mes ongles. Euh, je
0: pense que je suis très féminine, ouais. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des particularités que tu as qui sont considérées communément comme masculines Ouais, très masculin, bah je pense qu'en
1: vrai, c'est pour ça que ça te dérange aujourd'hui et ça ne doit pas être masculin. C'est, ma... c'est quand je suis grossière, tu vois. Si moi j'ai envie de dire couille, je dis couille. Parce qu'on dit couille, je vais pas à dire à chaque fois testicule, t'est enfin tu vois, à un moment donné, c'est, c'est pas drôle, testicule. T'est Cou c'est que moi j'aime les j'aime les mots avec des impulsions j'ai... connard connerie tu vois putain j'ai pas envie de dire zut flûte oh mince alors non non on s'emmerde je trouve <rire> tu vois mince. on s'ennuie tu vois te leur proche ça par exemple de, de, d'avoir bah, des... les gens qui m'adorent non pas du tout ils adorent parce que la grossièreté c'est euh... Pff, ce que je dis c'est des mots et je dégage je suis ni grossière ni vulgaire dans, dans, dans qui je suis et vois. parfois c'est justifié ouais et puis la grossièreté moi j'aime... ma mère elle a l'air de ça tu vois Arrête de dire putain tout le temps. Non. Ouais, mais c'est comme ça, en fait. Et euh, ça l'emmerde encore aujourd'hui. <rire> ça l'embête. Encore aujourd'hui, mais j'aime les gros mots. Désolée. Après, la vulgarité, c'est autre chose. Et je ne crois pas du tout l'être. Alors, évidemment, quand tu as des mecs qui viennent me voir sur scène, euh, qui voient une nana faire une patte de chameau pour expliquer qu'il faut que ça disparaisse définitivement, ou euh, je dis, je sais plus ce que je dis, bah, je dis euh, chier, peut-être, trois fois. Et, euh, et du coup, ça les embête parce que je suis une femme. Quand c'est un homme, on dit ah, « il a du caractère, t'as vu hein ?» Il envoie en, en sur scène. Mmh. Et quand t'es une femme, on dit « Elle a des chier, elle, elle est vulgaire. » Tout de suite. Donc il faut que ça change. Donc c'est ce côté-là, peut-être. Il y a des choses que t'envies aux hommes Pas du tout, rien. Qu'est-ce que j'envie aux hommes Non, le seul truc, c'est... Euh, on l'avait posé dans une autre interview. C'est, Qu'est-ce que je ferais si j'étais un homme une journée Et franchement, j'adorerais au moins une fois avoir un kiki. Mais euh, un beau kiki, hein Du kikounet, quoi, tu vois mais euh, avec quand même plutôt l'été avec un short ballant parce que j'aimerais pas avoir quand même un truc énorme coincé entre mes jambes parce que ça rien que pour ça je suis très heureuse d'être une femme j'ai pas du tout envie juste pour euh, faire pipi tu sais debout dans un coin la toucher aussi peut-être me masturber c'est rigolo tu vois et faire l'amour voir ce que ça ça procure, procure tu vois ce truc là et euh, ouais mais sinon j'en envie que dalle alors là pour le coup ouais je sais pas non j'en vis rien
0: est-ce que c'est... c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'il faut un côté bonhomme ou un peu garçon manqué dans l'humour pour les femmes, pour se démarquer Enfin, On en voit beaucoup des femmes qui ont une grande gueule, ouais. qui ont une attitude confiante, qui n'ont pas peur de dire des gros mots, qui n'ont pas peur de bouger leur corps dans des positions pas avantageuses. Ouais. Il y en a plein des femmes comme ouais, ça dans la sûr. vraie vie. Mais souvent dans l'humour, est-ce que, enfin, il faut peut-être plus jouer des coups, de peut-être plus porter ses couilles, comme ouais. tu dis Je pense que oui. Je pense que
1: oui, et euh... C'est pas cliché, c'est très vrai ce que tu dis euh, Je pense que les femmes dans l'humour euh, Si elles ont pas trop de caractère C'est un peu compliqué Donc là on parle même pas du côté que bonhomme On parle ouais. du caractère Et puis euh, il puis y a celles qui choisissent d'être Grossières et qui assument etc euh, Je pense que C'est un monde d'hommes à la base Et aujourd'hui de plus en plus On a quand même plus en plus de femmes Qui font l'humour plus que dans cette dernière génération Ces dernières années il n'y avait pas beaucoup de nanas et là, je trouve que dans ma génération, il y en a beaucoup plus. Et c'est super. Et de plein de styles, etc. Mais euh, moi, je connais beaucoup du Maurice Couille hein, en femmes. Hein, même qui ne sont pas connues. Hein. Donc, euh, y en a, elles, sont très, elles sont très présentes. C'est sûr qu'elles ne sont pas peut-être assez connues encore. Mais en tout cas, il y en a beaucoup.
0: Un, un conseil euh, en tant que femme que tu pourrais donner aux hommes qui nous écoutent Que ce soit comportement, euh, ouais. dans leur compréhension des femmes, leur façon de s'habiller, ce que tu veux.
1: Écoutez-nous plus. Et vous verrez qu'en fait, on est assez... On est fait l'un pour l'autre à la base hein. Puis arrêtez de il y a aussi un truc, j'ai envie de parler de ça mais tout le monde divorce tout le temps là pour rien là. Je pense que si vraiment on parlait plus entre nous, il y aurait moins de divorces juste deux trois engueulades de temps en temps et au final, au final on serait heureux de d'être comme nos grands-parents ou nos parents parce qu'aujourd'hui on les on donne toujours cette référence là. On peut peut-être donner notre référence à nous et elle serait aussi belle quoi, hein, tu vois.
0: Voilà.